0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的故事承接昨天，以下是今天的分享。伯爵也不需要为此事操心，他当时正和曼联球员一道从里斯本飞回曼市。曼联主帅就坐在自己前排靠过道的专座上，曼联球员之间的讨论则集中在 C 罗的踩单车以及数天内他将成为曼联球员的传闻上。然而，当时有个座位是空着的。拎着手提箱的肯扬正赶回马里尼亚大金塔，与里斯本竞技俱乐部主席安东尼奥·迪亚斯·塔库尼亚会面，他还有工作要完成。球队是离开了，但我得留下。我们得完成转会。想要列出哪些俱乐部在曼联之前尝试过签下这位五夺金球奖的巨星，并不容易。阿森纳是头一家，前里斯本竞技总监弗雷塔斯说：“阿森纳副主席大卫·邓恩联系了我们。国米、巴伦西亚和巴萨等俱乐部也是潜在买家，他们全都和里斯本竞技。”保持着联系，这些俱乐部的高层也都送上过正式报价，而且条件还不错。另外还有尤文，我们跟尤文有过谈判，但是没能达成协议。当时我们商议马塞洛·萨拉斯会作为交易的一部分来到里斯本，但是球员自己不想来葡萄牙。智利国脚萨拉斯确实曾认真考虑过这桩转会，尤文有机会完成这笔球员加现金的引援。当时《杜灵体育报》甚至写出了这样的新闻标题：“尤文 C 罗是你的。”结果萨拉斯选择回到南美踢球，尤文无法说服萨拉斯改变决定。之后官宣将萨拉斯租借至河床，官宣的时间是2003年7月17日，或者换个说法，是曼联签下 C 罗的三周之前。巴伦西亚俱乐部主席候选人。帕克罗伊格曾经和蒙德斯达成过协议，只要自己成功当选，就会打包夸莱斯马和 C 罗，或者单签 C 罗。当时巴伦西亚的主帅是贝尼特斯。之后的那个赛季，蝙蝠军团赢得了西甲和联盟杯冠军。然而，巴伦西亚糟糕的财政状况使他们无力完成这笔转会。帕尔马也送上过一份700万英镑的报价。包括将 C 罗回租给里斯本竞技一个赛季。如今成为曼城足球总监的贝基里斯坦也在现场观看了曼联同里斯本竞技的热身赛。他的任务是为巴萨考察 C 罗，可惜太迟了。现场当然也少不了皇马的人。在这六周之前，奎罗斯离开了老特拉福德，成为皇马新任主帅。实际上，奎罗斯在皇马下得的第一个指示。就是不惜一切代价要拿下 C 罗，而给了 C 罗首秀机会的主帅博罗尼，则能列出另一份潜在的买家清单。我个人和三家俱乐部谈过，博罗尼对 The Athletic 说的。第一个打来电话的是欧塞尔的盖伊鲁，我跟他说：“没错 ，C 罗确实有巨大的潜力可挖。盖伊鲁就喜欢和年轻球员合作。”他问我 C 罗大概什么价位，我说你需要准备好几百万。他回答 ：“OK， 那就不适合我了。”我们的讨论就这样结束了。博罗尼曾经向里昂提出想要租借他们的前锋托尼·瓦雷勒,勒斯，并且愿意让里昂拥有 C 罗的优先购买权。最大的意外是当时的里昂，博罗尼表示，那个时候里斯本竞技没钱。俱乐部主席跟我说：“告诉里昂，只要他们愿意把瓦勒雷斯免费给我们，那我们出售年轻球员时，他们会享有优先权。”李昂问我：“这群年轻人都有谁呀、啊？”我告诉他们：“我们这里有大把青年才俊，其中最出色的是 C 罗和夸雷斯马。”我等了两个星期，没人给我回复，转会窗就快关了，所以我再次联系了他们。他们说。完全没有听过这些年轻人，所以不能答应。博洛尼还在办公室和温格见过一面。我去了趟英格兰拜访阿森纳，因为我想再找一名前锋。博洛尼回忆道：“当时我们正处于赢下联赛冠军的有利位置，结果我们的前锋骨折了，所以我只能找个替身。我看了阿森纳预备队的情况。总之，阿森纳询问了 C 罗的信息。”我把告知盖伊鲁的回答又说了一遍，我至今都记得。温格从文件柜里拿出了一沓资料，全是关于 C 罗的。他知道 C 罗的所有信息，我非常惊讶。其实博洛尼不应该那么惊讶。阿森纳那时能花的钱也不多，大部分预算都投入到了酋长酋长的建设上。温格有一句名言。我们不买巨星，而是培养巨星。如果说有哪一点是所有人都可以达成共识的，那就是阿森纳求购 C 罗时做出的努力超过其他所有买家。曼联最初都没有考察 C 罗，但 athletic 得知了这样的信息，他们或许已经听说过 C 罗了，但是并没有每周定期考察。其他的一些买家对 C 罗的关注度要高得多。这话没有错。每次里斯本竞技比赛前，都会有一票球探在里斯本机场递上自己的护照通过安检。通常情况下，曼联的代表都不在其中。门德斯会搞清楚有哪些人来，而且偶尔还会给相熟的球探打电话，通知他们自己已经安排好了接机服务。果不其然，机场外会有一辆车在等候。每一名球探都会感到惊讶，因为他们会发现车上还有另外两家俱乐部代表。一名熟悉这笔转会的知情人士说道：“其实并不只有蒙德斯会这么做，这是业内的通行做法，人数越多越好，就是要买家知道竞争有多激烈。”当 C 罗只有15岁的时候，当时出任阿森纳欧洲球探的科莫利就知道他了。俱乐部首席球探斯蒂夫·洛瑞为他开了个单独档案，另一位阿森纳俱乐部天才发掘专家弗朗西斯卡基高则是里斯本竞技比赛的常客。利物浦也做了同样程度的持续关注。汤普森看过 C 罗在葡萄牙 U20 队的表现，夸雷斯马也在。汤普森回忆道：“这两个人加起来能踩上一百万次单车。”佛爵爷的助手之一杰米·瑞恩曾考察过 C 罗，也向爵爷回复了相当可喜的报告。然而，就算奎罗斯成为曼联助教，曼联依旧没有定期观看里斯本竞技的比赛，专门考察 C 罗。一位资深消息员说道：“直到几年之后，曼联才正式设立常驻葡萄牙的球探。热刺倒是这么做了，也会密切留意里斯本竞技的比赛。”时任热刺主帅的大维普莱特接到了经纪人巴里斯科尔曼电话，被告知一定要看看这名非常棒的球员。曾在热刺效力的罗尼·罗森塔尔也想帮老东家一把。那时我定期会去葡萄牙，也是在他们的老主场看了里斯本竞技的大量比赛。罗森塔尔表示：“我是在2002年10月第一次看到 C 罗的。”于是我开始让其他俱乐部知道他的存在。第一通电话就是打给了热刺。实情就是这样，我告诉他们，这里有一名他们会非常感兴趣的球员。不过热刺从未采取进一步的行动。C 罗去过伦敦，但访问的目的地是阿森纳俱乐部。C 罗和母亲多洛雷斯以及蒙德斯一同去了伦敦。他们在俱乐部餐厅与温格一同进餐。C 罗参观了训练基地，也见到了亨利和其他阿森纳球员。阿森纳与里斯本竞技已经同意了800万英镑的转会费。温格把 C 罗带到了自己的办公室，告诉他可以如愿选择28号球衣。这笔转会真的非常非常接近完成了，但是最终还是没能成真。一位消息员说，之后这张转会就告吹了。有一种说法是，门德斯曾经短暂消失，接了通电话，等他回来之后，他告诉温格，自己刚刚与佛爵也聊过了，曼联愿意出价 1,100 万英镑，但这个说法从未得到证实。不过很明显，这次转会的转折就是门德斯主导的。一位了解内幕消息的人士表示：“这就是经纪人利用自己的力量撬动转会的典型案例。这就是典型的门德斯。只要同门德斯合作，你总会陷入一场价格战。他策动了整场战争，然后从中获利。温格从未原谅门德斯，或者至少从未忘记这件事情。”假如两人一同出席同一个活动，教授都懒得掩饰自己的情绪，只有简短的社交礼仪而已。一位认识两人的消息员说：“非常冷淡，你就握个手，然后就没有互动了。”佛爵耶和蒙德斯的关系却愈发密切。之后的几年里，曼联借助相同的关系签下纳尼、安德森和德赫亚。被重金挖角的加盟切尔西的肯扬，也向蒙德斯的客户敞开了大门。最特别的那个人穆里尼奥，成为了切尔西历史上最成功的主教练。与此形成鲜明对比的是，阿森纳只能沉浸在温格所说的最大的遗憾中。到了2014年，阿森纳再次和蒙德斯取得了联系，商谈从马竞签下迭戈·科斯塔。但他们再一次的失望了。从结果来讲，阿森纳是少数和蒙德斯球员保持距离的豪门之一。听肯扬回忆当年，会让球迷们想起以往开心时。当时他们还极少遇到如今让三德子和贾奇头痛不已的种种转会问题。实际情况就是这样。这么说并不是自大。曼联给 C 罗带来了相当多的好处。肯扬表示，他对曼联来说是非常棒的引援，曼联对他来说是非常好的新东家。别忘了， 18岁的 C 罗还不是成品，他确实有巨大的潜力，但他要加盟的毕竟是足坛最大的豪门之一。我们和蒙德斯沟通的关键内容，还有爵爷直接和 C 罗交流的内容，都是他来到曼联后，我们会让他成长为一名世界级球员。曼联在培养年轻球员方面有着光辉历史，比如斯科尔斯、贝克汉姆、吉格斯和内维尔兄弟。我们比欧洲足坛的其他豪门都更加出色，所以我们一直以为，比起其他的买家，我们能给 C 罗带来的更多帮助。比之皇马呢，在哪个年纪他是没办法在皇马站稳脚跟的。”肯扬实事求是的说。一个流传甚广的故事版本，直至 C 罗戏耍曼联球员之前，曼联都不知道这名球员的存在。这场比赛之后，一切就这么发生了。其实这并非事实，毕竟在赛前就已经谈妥了转会。不过有一点确实是对的，就是曼联球员在比赛中迅速意识到了，这是一位正在成长的巨星。费迪南德后来说道。斯科尔斯、巴特和我都说，必须签下他。需要记得一点，我们之前错失了罗纳尔迪尼奥，需要引进一名顶级球员。赛后，奥谢瘫坐在那儿，就好像我们必须给他输氧一样。丹尼普格是曼联替补席上的一员，他身边还有范尼、弗莱彻、费尔内维尔、吉格斯以及队长罗伊基恩。开赛大约15分钟之后。我们替补席上所有人都表示惊掉了下巴。如今在 Port Vale 出任教练丹,丹尼·普格表示：“所有人都喜欢他。我是不记得有人跟爵爷说过我们必须签过他，但是我记得球队大巴出发的时间确实推迟了，因为主帅和俱乐部 CEO 多留了一会儿，尝试加速完成这笔转会。”费迪南德回忆说。他们传话给已经坐上球队大巴的球员，说主帅和 CEO 正在尝试完成这笔转会，所以球员不会对他们的迟到感到不满。在巴拉格撰写的 C 罗传记中，他提到佛爵爷当时借用了一间办公室，那是佛爵爷第一次和 C 罗面谈，蒙德斯充当翻译。除了佛爵爷记错了 C 罗的年龄，佛爵爷当时还以为 C 罗只有17岁。这次的谈话氛围是相当不错的。另一个内幕就是佛爵爷在说服 C 罗的过程中扮演的角色。肯扬说道：“之前他从未做过的事情之一就是许诺比赛时间。他的口头禅是‘球员必须靠自己的表现赢得为曼联出战的荣誉机会’。但这一次，他确实说了：‘你会得到一些比赛时间，可以出战一线队的比赛。’”我们没法说能给你多少机会，因为这取决于你的表现。但你绝不会来了以后坐冷板凳，这就是你加盟曼联的前景。这成为了 C 罗点头的关键。曼联支付的转会费让 C 罗成为了英格兰足坛最昂贵的年轻球员。两天之后，曼联安排的私人飞机把他带到了曼市。他得到了超过150万英镑的年薪。对于一名只在普超踢过一个赛季、出场25次、打进3球的年轻人来说，这个待遇已经很高了。我们当然不可能只有开心的情绪，因为我们出售的是一名拥有光明未来的球员。当时的里斯本竞技体育总监弗雷塔斯说道：“但是我们在谈判中没有资本，球员自己想走。”迎接职业生涯的新篇章。以当时的市场背景来说，曼联的报价无法拒绝，而且 C 罗的合约就剩最后一年了。不过，很显然，卖掉一名如此有天赋的球员，不会完全高兴的。然而，里斯本竞技还是比曼联的竞争对手要开心得多，比如利物浦。汤普森表示，这么多年来。人们一直说我们错过了这笔转会，其实并不是那样的。短短2 4四到四十小时内，转会费飙升了820万英镑，而我们掌握到的信息一直是400万英镑，你就可以得到它了。我给托尼·亨利打了电话，质问他到底发生了什么事。托尼头一句的回复就是：“我知道你想说什么。”他解释说，自己下飞机后就接到了一通电话，电话那头告诉他，这笔转会和你没关系了，一切都变了，就是这样。其他参与转会谈判的人则表示，利物浦是希望用这种说法来挽回颜面。与其他买家提出的报价相比，汤普森提到的金额显然低了一截。都已经谈到那个地步了。那么能否签下 C 罗，就取决于利物浦自己的决定了。一位内部人士说：“条件已经齐备了，就等着利物浦做决定。说到底，就是他们行动的不够快。也许是利物浦刚刚从利兹联签下了科维尔，所以让情况变得更加复杂了。利物浦还签下了另外两名年轻球员：安东尼·勒塔莱以及辛纳马·庞格勒。”这两人的薪资要求都远远低于 C 罗的条件。按照汤普森的说法，要是利物浦球员知道了他们考虑给18岁的 C 罗开到那样的年薪，就该集体造反了。正如一名阿森纳的消息员所说，可以确定的是，早在以创纪录的价格把 C 罗卖到皇马之前，曼联就已经实实在在的收回这笔投资了。合约中的回购条款。也意味着曼联必须要询问里斯本竞技是否愿意匹配报价。结果自然不让人意外，这家葡萄牙俱乐部当然不可能一口气拿出八千万英镑把 C 罗带回来。以上就是《The Athletic》的正文。看到这篇报道的同时，也听了林良峰老师和童爷的曼联十年转会回眸。根据两位老师排列的时间线。2003年的 C 罗加盟，可能是曼联到目前为止最后一次的经典操作了。03年之后，随着阿布的切尔西、阿布扎比集团的曼城先后掀起金元风暴，受制于格雷泽家族的吸血式经营，不说 C 罗这类普育式的转会，曼联再也没有了豪购费迪南德、直取鲁尼这类舍我其谁的霸气转会操作。要知道，在那个年代，不说欧洲大陆，至少对于英超的顶级球员来说，豪门与成功的唯一选择就是曼联。我们可以理解万物皆可轮回，但也坚信着会再次轮回到我们。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们明天再见。